1: Un bing, on respire. Un bing, on souffle. Objectif. Objectif Lune. Lucille-Paul Chevance, bonjour.
0: Bonjour, monsieur Malone.
1: Un des freins à la réalisation de nos objectifs, c'est la crainte, non pas du jugement qu'on a vu la dernière fois, mais la crainte du changement. Et oui. Alors, pourquoi résiste-t-on tellement au changement
0: Là, on retombe sur la discussion que nous avons eue. Le tigre à dents de sabre. Ah, le retour du tigre à de sabre. C'est le retour du tigre à dents de sabre. Mince Au moment de la préhistoire, donc on a toujours un cerveau reptilien qui nous vient de la préhistoire, et au moment de la préhistoire, le changement était aussi potentiellement synonyme de mort. On était tranquille dans une caverne, et puis tout à coup, parce qu'on n'avait plus à manger, généralement c'était ça, hein, ce n'était pas parce que euh, les voisins faisaient du bruit, on se retrouvait à déménager. Et on ne savait pas si dans la prochaine caverne, il n'y aurait pas un tigre à dents de sabre, il y aurait à manger, il y aurait etc. Donc dans notre cerveau reptilien, le changement... C'est vraiment quelque chose de paniquant et il y a des études qui ont été faites sur le fait que le déménagement, un truc aussi con qu'un déménagement, arrive en deuxième position au niveau des traumas après le deuil. Quand même, c'est dingue. Changer de maison est quelque chose de traumatisant et ça, ça nous vient vraiment de la caverne et de la préhistoire. Donc, le changement... Il peut être potentiellement vraiment quelque chose qui fait extrêmement peur, qui est terrorisant, à vrai dire. Et la raison pour laquelle c'est terrorisant, c'est qu'on a le sentiment qu'on va manquer de sécurité si on établit un changement. Par exemple, un changement professionnel. On se dit, bon, je n'en peux plus de ce travail que je n'aime plus et je voudrais changer de boulot. Pourquoi est-ce que les gens traînent des pieds Absolument pour changer de travail. Parce qu'ils ont peur de perdre leur sécurité. Et avec leur sécurité, généralement, un travail rapporte de l'argent. Donc, c'est la peur de perdre son salaire.
1: Mais qui est une réalité. On est encore une fois loin des tigres à dents de machin. Tout
0: à fait, c'est une vraie réalité. La peur du changement, elle est donc, c'est le cerveau reptilien, mais qui est tout à fait euh, concret. À part que si on fait le bilan sur, je ne sais pas moi, disons qu'on a 30 ans ou qu'on a 40 ans ou qu'on a 50 ans et qu'on fait le bilan des changements, des décisions que l'on a prises et des résultats négatifs que l'on a obtenus, on se rend compte que si on est totalement objectif pour 99% des gens, quand ils ont établi un changement de maison, de travail, de partenaire, ils vont généralement avoir des résultats bénéfiques à plus ou moins long terme. Donc il y a zéro logique dans le fait d'avoir peur du changement et dans le résultat final à chaque fois que les personnes ont effectué un changement.
1: On change de grotte voilà. ou de caverne ouais. et on se dirige vers un endroit où on ne sait même pas s'il y a une grotte ou une caverne.
0: Mm-hmm.
1: Donc, on a peur de manquer. voilà On quitte une sécurité, on quitte la sécurité c'est pour ça. une non-sécurité. Tout à fait. Mais c'est une réalité encore aujourd'hui.
0: Oui, tout simplement, c'est juste de comprendre que cette peur, elle est extrêmement primaire. Parce que si on fait appel à notre cortex, qui est notre cerveau qui réfléchit, et qu'on évalue le nombre de fois dans notre vie, depuis qu'on est tout petit, où on a établi des changements, donc une fois qu'on est sorti de, de la tutelle des parents, qu'on a établi des changements personnels, on se rend compte que les changements pour 99 fois sur 100 ont été bénéfiques. Donc, il n'y a pas de logique dans la peur du changement.
1: Il y a quand même 1% des cas où ça ne va pas. quoi.
0: Eh oui, il y a 1% des cas pour lesquels ça ne va pas.
1: Ça peut suffire en cas de tigre à dents
0: de ça Ça peut être fatal. Ben voilà. Ça aurait pu être fatal. Mais la personne n'est plus là pour le dire, donc on ne peut pas vraiment ah. savoir. Voilà. On retombe sur ce qu'on se disait précédemment, c'est-à-dire que la peur va être là, elle est inhérente à tout le monde. Et après, en fonction de son éducation, de son vécu et de sa culture, le changement va être abordé d'une manière souple, joyeuse et sympathique ou en panique absolue. Si on a manqué de sécurité pendant son enfance, le changement va être un moment d'insécurité profonde. Et après, soit on est suffisamment courageux pour le faire quand même soit on reste paralysé dans une situation qui est frustrante, qui est difficile et qui est pénible et qu'on subit.
1: Mais là, vous intervenez.
0: Et moi, j'interviens. La première chose, ça va être du coup, sur le podcast précédent, nous avons parlé de la valeur, du fait de soutenir sa valeur pour limiter la peur du jugement. Euh, là, c'est vraiment aller soutenir son sentiment de sécurité. Et... Une des premières choses qui peuvent être intéressantes pour soutenir sa sécurité, c'est déjà de faire le bilan de tout ce qui marche. Et de se rendre compte qu'on a gagné sa vie jusqu'à maintenant, donc potentiellement, on va peut-être continuer à la gagner. Même si on change, on sait gagner de l'argent pour assurer son quotidien. Donc même si on change de situation, potentiellement, on ne va pas tout à coup devenir totalement démuni et incapable de gagner sa vie. Et là, on va tomber aussi sur un thème qui est assez intéressant, qui est le thème de l'argent. Puisqu'on va garder un travail qui nous apporte de l'argent, qui nous apporte de la sécurité. Enfin, qui nous donne l'illusion de la sécurité, à vrai dire. Parce que généralement, lorsque euh, vous avez des amis qui vous disent euh, « il me faudrait plus d'argent à la fin du mois », soit ils sont en difficulté financière, ils bouclent pas la fin du mois et cette demande d'argent, elle est complètement justifiée. Soit, pour un nombre beaucoup plus important de personnes, on a à peu près quand même ce qu'il nous faut, voire plus On vit déjà assez bien avec ce que l'on a et on souhaite plus d'argent. Et ce souhait et cette demande d'argent va être relié à trois thèmes principaux qui sont la valeur, la sécurité et la liberté. Lorsque l'on veut plus d'argent, c'est généralement pour avoir plus de liberté, plus de temps, plus de sécurité ou se sentir valorisé en ayant des biens qui vont coûter cher et qui vont nous donner l'illusion de la valeur. Il faut savoir que ces trois thèmes-là, sécurité, valeur et liberté, n'ont absolument rien à voir avec l'argent. C'est un mythe absolu. C'est-à-dire qu'on on pense que plus d'argent nous apporte plus de sécurité, plus de valeur, plus de liberté. C'est absolument pas vrai. Il y a des gens qui ont très peu de moyens et qui sont libres, qui ont une bonne image d'eux-mêmes et qui se sentent en sécurité. Donc, le, le, la peur du changement, elle est déjà dans le fait de nourrir sa sécurité. Les gens qui font des transitions sans problème dans leur vie sont des gens qui ont vécu dans une enfance sécurisée ou qui ont vécu dans un environnement sécurisé, donc ils n'ont pas peur de la prise de risque. Donc si on veut établir des changements en étant à peu près tranquille, toutes les personnes qui vont être autour de vous et qui vous disent « j'aimerais faire tel projet, j'aimerais changer mon boulot », vous leur demandez « pourquoi tu ne le fais pas », ils vont vous dire « pour des raisons de sécurité » parce que j'ai les études à payer des enfants, parce que j'ai le prêt de la maison, parce que... Donc je, voilà, comme s'ils oubliaient qu'ils peuvent très très bien générer de l'argent dans un autre domaine d'activité.
1: J'arrive à comprendre qu'un des freins des changements soit des valeurs qui ne sont pas importantes par rapport aux valeurs fondamentales, mais néanmoins il reste des factures à payer. Quand on change de métier et qu'on va vers quelque chose de non sécurisé, tant que les contrats ne sont pas signés ou rien du tout, on est dans un moment, euh, bah, où on dit simplement qu'on va avoir des problèmes, quoi.
0: Mmh je suis tout à fait d'accord. J'ai accompagné à plusieurs reprises des personnes dans des changements et dans des transitions où ils laissaient tomber un boulot pour monter leur boîte ou pour prendre un autre travail. Ou pour... Et en fin de compte, en travaillant ensemble, on s'est rendu compte que la peur du changement était beaucoup plus importante que le danger réel. C'était disproportionné, à vrai dire. Et le fait de projeter que dans la nouvelle activité, il va peut-être être compliqué de gagner sa vie, etc. Ça ralentit le développement de la nouvelle activité ou ça ralentit la recherche de postes dans un nouveau boulot. Le changement, de toute façon, fait peur. Alors après, en fonction de sa personnalité et de son éducation, on va dépasser cette peur-là rapidement ou pas. Et il y a des gens qui la dépasseront juste jamais qui resteront dans une activité frustrante parce qu'ils ont trop peur du changement.
1: Il y a le changement évolution, et puis il y a le changement coupure. Alors, on va prendre le changement évolution. Ouais. Les gens qui se disent, tiens, je pourrais prendre la direction de ma boîte si je voulais, mais je ne vais pas le chercher parce que j'ai peur. Là, c'est quoi alors C'est plutôt le jugement c'est Là, c'est, c'est
0: potentiellement... Euh, il peut y avoir plusieurs choses. Problème de sécurité, c'est-à-dire de ne pas savoir faire, peur du coup d'être jugé et rejeté, ce dont on se parlait précédemment. Et
1: de ne pas être à la hauteur.
0: Et de pas être à la hauteur, et là, on est sur une difficulté liée à la valeur. Donc, ça demande d'évaluer si les compétences sont suffisantes parce que euh, parfois, on peut aspirer à un poste pour des raisons qui ne sont pas forcément justes de euh, « je ne me sens pas suffisamment valorisé dans mon poste, donc je veux le poste d'au-dessus ». Et ce n'est pas un nouveau poste qui va résoudre cette difficulté avec la valeur. Jamais. Tout ce qui relève d'un sentiment intérieur comme la valeur ne peut jamais, jamais, jamais être résolu par quelque chose d'extérieur. Ni un nouveau job, ni une belle voiture, ni une nouvelle maison, ni un voyage au Bahamas jamais. La valeur, c'est vraiment quelque chose à aller travailler à l'intérieur de soi comme la liberté et la sécurité. La liberté, c'est vraiment un sentiment intérieur. Et on peut avoir tout l'argent du monde et se sentir enfermé, avoir énormément de contraintes. On peut avoir vivre dans un building ultra sécurisé et continuer à avoir un sentiment d'insécurité extrêmement profond. Et on peut vivre avec la porte ouverte et se sentir complètement en sécurité, dormir la porte de sa maison euh, euh, ouverte et vivre en, en sécurité. On vit dans une société qui nous fait croire que notre valeur elle est liée à nos achats, voilà. à notre identité sociale, d'avoir la grosse maison, la grosse voiture, etc., que notre sécurité, elle est liée au fait d'avoir de l'argent sur notre compte en banque. Tout ça, ce sont des sentiments intérieurs qui n'ont absolument rien à voir avec notre véritable identité, nos véritables besoins. Et là, ça crée des décalages qui sont énormes, parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui est maintenu dans la peur et dans l'insécurité va en effet être un mouton on va pouvoir enfermer dans une tâche pendant euh, répétitif pendant euh, pendant des années. Le fait de travailler en profondeur sur son sentiment de sécurité et ça ça peut se faire par de la méditation, par le fait de valider sur un papier en noir et blanc euh, tout ce qui nous apporte de la sécurité dans la vie, le fait d'identifier au sein de sa famille si on a grandi dans une idée que euh, le changement était quelque chose qui nous apportait de la sécurité ou pas, nous permet d'évoluer par rapport au changement d'une manière souple et confiante, ou au contraire dans le stress. Je connais des gens qui ont grandi dans une enfance très insécurisée, mais qui vont quand même faire des transitions parce que c'est des gens qui dépassent la peur. Donc, ils vont faire la transition, soit de prendre un autre poste, soit de démissionner, soit de changer de relation amoureuse aussi. Il y a des gens qui restent dans une relation amoureuse... Pour des raisons de sécurité, par la peur d'être seul, pour du confort, en fin de compte.
1: Et pour la peur du jugement aussi.
0: Et pour la peur du jugement aussi, d'être une mauvaise personne s'ils s'en vont.
1: On parle de valeurs, euh, en tout cas qui pour l'extérieur serait liées à des biens matériels, mmh. mais aussi aujourd'hui énormément la valeur « like
0: ». Alors ça, c'est complètement factice, parce que c'est, voilà, avant on disait c'est la famille Ricoré, c'est-à-dire tout va bien et tout le monde chante le matin en prenant le petit-déj. Maintenant, c'est la famille Facebook, où tout le monde a l'air de partir en vacances, d'aller super bien, et parce que on affiche évidemment sur Facebook que ses succès, et donc on va associer notre valeur, encore une fois, à quelque chose d'extérieur. Ça crée énormément de solitude, de frustration et de détresse. D'aller vers cette société du paraître, nous nous déconnecte de ce qui est important qui est d'avoir une bonne image de soi-même qui est de faire des projets qui nous correspondent et qui nous nourrissent et c'est pas en accumulant euh, les, euh, les likes sur les Facebook et sur les autres réseaux sociaux que ça va nous maintenir nous apporter ni la moindre valeur ni la moindre sécurité.
1: Cette valeur on doit la chercher soi-même et pas dans le regard des
0: autres Surtout pas, parce que de toute façon le, le regard des autres n'apportera jamais ni de la sécurité, ni de la valeur Jamais.
1: Bah, des fois, si. Les gens vous soutiennent. Ils vous disent vous êtes formidable. Ils applaudissent, par exemple, pendant oui, un ça... concert. Ça aide
0: Oui, ça va aider si vous n'avez pas de difficultés avec votre valeur. On connaît tous des histoires de personnes extrêmement connues qui vivaient dans un sentiment de solitude qui fini par se suicider alors qu'ils avaient la gloire, l'argent et la beauté.
1: On parle de Dalida <rire>
0: Et d'autres. Donc, c'est absolument factice. Ça reste toujours un un mystère absolu de la raison pour laquelle on construit une société entière sur ce système de valeur-là qui n'en est pas. Et et d'associer sa valeur au dernier jean, euh, au au dernier pull, au dernier, euh, la dernière casquette ou paire de chaussures à la mode, bon, nous amène déjà à tous les les problèmes de pollution euh, que l'on connaît. hein. Un un jean, c'est 12 000 litres d'eau de la fabrication d'un jean. Donc, une fois qu'on sait ça, c'est quand même assez vertigineux. Je ne sais
1: pas pourquoi on dit ça, mais c'est intéressant. Mais oui. c'est quand même
0: intéressant. D'accord. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, c'est un mythe et c'est un mensonge. Le fait d'associer sa valeur à un jean amène à avoir une pollution de la planète assez importante, avoir une surconsommation, et donc détruit en fin de compte notre environnement, qui est exactement l'opposé de ce qu'on souhaiterait.
1: Vous dites que c'est factice et vous partez sur les jeans, mais moi je trouve que les encouragements, par exemple, ce n'est pas factice.
0: C'est, c'est pas que ce n'est pas factice.
1: Être encouragé, c'est une réalité. C'est,
0: c'est, oui, d'autant plus qu'on en a parlé dans le podcast précédent. Un encouragement sincère et soutenu, évidemment.
1: Même peu sincère, peu importe, mais d'être encouragé. S'il y a quelqu'un qui nous dit Tu as raison, fonce, Alphonse, moi je crois en toi. Bah là où on a encore des doutes à cause du tigre à temps de sabre, ça peut aider quand même.
0: Oui, si on n'a pas une difficulté de fond liée à sa valeur. C'est-à-dire que la seule personne qui peut valider votre propre valeur, c'est vous-même. Autrement, ça va vous conforter pendant deux minutes, trois minutes, peut-être une demi-heure maximum. Et après, si votre image de vous-même et votre valeur est impactée pour toutes les bonnes raisons du monde, rien d'extérieur ne va pouvoir vous aider à l'améliorer, à la soutenir. Et on connaît tous des personnes qui sont absolument reconnues et qui vont avoir des millions de likes et qui vont faire la une des journaux pour dépression nerveuse. Des enfants qui ont grandi dans un univers où le changement, la transition, le risque étaient valorisés vont beaucoup plus facilement prendre des risques par la suite, établir des changements dans leur vie. Ils seront très très à l'aise avec ça.
1: Pour résumer, tout ce que vous me dites depuis deux ou trois épisodes, c'est Tout se situe soit au niveau des cavernes, soit au niveau de (rire) l'enfance. C'est-à-dire que l'important, finalement, c'est que les parents soient bien éduqués. Bah, Voilà. C'est la base. Est-ce que la religion ne remplissait pas ce rôle-là
0: bah, la religion pouvait d'une certaine manière apporter des valeurs, mais d'un autre côté apportait quand même, en ce qui concerne la religion catholique particulièrement, un aspect jugement qui n'était pas des moindres.
1: Tout est sur la culpabilité. Enfin.
0: Exactement. Le Christ est quand même venu expier nos péchés, donc euh, on est content pour ça. Ça nous programme sur de la culpabilité et un manque de valeur dès le début.
1: réfléchir à ses valeurs, pour comprendre ses valeurs et la profondeur de ses valeurs et, et se faire à soi-même confiance dans le cadre de changement, puisqu'on parle de changement. Vous parlez de méditation. Alors, comment on fait ça
0: Alors, lorsque l'on veut créer à l'intérieur de soi un sentiment, une sensation, la méditation c'est un excellent outil pour développer à l'intérieur de soi un sentiment de sécurité, un sentiment de valeur ou un sentiment de liberté. Une fois que ce sentiment il est intégré à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on euh, reprend cette histoire où euh, je manquais moi de sécurité, dans mes valeurs en PNL qu'on avait détectées, j'avais de la sécurité qui arrivait en, en numéro 1 ou numéro 2, ça dépendait des jours. Plutôt que d'essayer d'avoir beaucoup d'argent sur mon compte en banque, ce qui est censé nous apporter de la sécurité, ou d'avoir un job stable, ou d'avoir tout ce qui à l'extérieur est censé nous apporter de la sécurité, j'ai vraiment travaillé en méditation sur qu'est-ce que c'est que de se sentir en sécurité. Et on peut faire des méditations qui soient assises, mais on peut faire des méditations au bord d'une rivière, on peut faire des méditations en marchant dans les bois. Une fois que cette information elle est intégrée dans le corps, on sent par exemple que si on médite sur du bien-être, on va avoir un changement physiologique on va avoir beaucoup plus d'énergie, on va avoir les idées plus claires. Si on médite sur le fait qu'on va être en banqueroute et enfermé dans une prison, notre niveau d'énergie évidemment descend en deux secondes. Le fait de méditer sur une pensée positive, sur une idée de liberté ou de sécurité ou de valeur, va faire qu'on va l'engrammer à l'intérieur de soi et que on reprend le petit exercice de Tal Ben Saar d'Harvard, le fait d'aller valoriser soi-même sa propre valeur ou d'aller soutenir sa sécurité va faire que les événements de la vie, et il y en a systématiquement, les épreuves, ne seront pas gérés de la même manière. Vraiment, on dépasse beaucoup plus facilement un, un pseudo-échec, puisqu'on a décidé que l'échec n'existait pas, n'est-ce pas Si on a un sentiment de sa valeur et de sa sécurité important.
1: Ça fait deux fois que vous dites « engrammer » dans cette série de podcasts. Ça veut dire quoi « engrammer » Je ne connais pas ce mot.
0: « Engrammer », ça veut dire « intégrer »,« intégrer à l'intérieur de soi
1: ». Quelle est la différence entre euh, réfléchir et méditer
0: Alors, réfléchir, c'est intellectuel Donc on réfléchit, on analyse, on questionne et ça reste dans la tête. Et euh, quand on médite, enfin de la manière que j'ai moi de méditer, je passe l'information dans le corps. C'est extrêmement physique. C'est une sensation qui n'est pas seulement de réflexion dans la tête, mais c'est vraiment, on est dans la mémoire, dans l'information corporelle. Notre corps, il peut être en pilotage automatique. Par exemple, quand vous rentrez chez vous le soir, je ne sais pas si vous calculez, vous réfléchissez à la rue, au code de la porte pour rentrer à l'étage auquel vous habitez. Généralement, non. Ça veut dire que dans votre inconscient, vous êtes en pilotage automatique pour rentrer chez vous. Plus on intègre dans son inconscient du pilotage automatique positif et plus vous avez plus besoin de réfléchir ou de faire un effort pour accomplir une tâche. Pour accomplir par exemple une tâche qui vous demande un effort, plus vous l'intégrez, plus c'est assimilé et ça passe dans votre inconscient et plus vous pouvez la faire avec facilité sans plus y réfléchir.
1: Ça ne me dit toujours pas comment je fais là.
0: C'est, et bien, répétition et sensation et émotion.
1: Moi quand je réfléchis, je réfléchis. Oui Mais... Et là, vous me dites, vous méditez, c'est que vous, vous passez ça dans votre corps, mais comment vous faites Alors, il
0: y a plein de méditations, hein, diverses et variées. Il y a des méditations qui vont être vraiment de vacuité, où on va penser à rien, ce qui est assez complexe, hein, n'est-ce pas Et ça demande beaucoup d'entraînement pour penser à rien plus de trois secondes. Et il euh, y a des méditations qui vont être guidées, c'est-à-dire sur, on va poser son attention sur de la musique ou sur un cours d'eau ou sur une fleur. Et puis, il peut y avoir une méditation, des méditations qui vont être posées sur un objectif. Donc, on reprend l'histoire de l'objectif de la sécurité. En ce qui me concerne, j'allais chercher un souvenir d'un moment où j'avais été parfaitement en sécurité. Mon corps s'en souvenait. Émotionnellement, je savais très exactement ce que ça signifiait. Et je me posais et je répétais en boucle, en souvenir. Je me remémorais ce sentiment de sécurité. Et après, je passais l'information dans le corps. C'est-à-dire que ça devient très, très physique.
1: Comment vous faites ça
0: En ressentant en ressentant et en revivant émotionnellement. Et on sent très très bien la différence quand on est dans une pensée et quand on est dans une association qui est liée à une émotion. C'est quelque chose de très très différent d'avoir juste une joie intellectuelle à l'idée d'avoir potentiellement gagné au loto ou de sentir ce qu'on va pouvoir faire en ayant gagné au loto ou en se mariant ou en faisant un projet qui nous réjouit.
1: Pour faire simple, vous vous asseyez par terre, ou sur un lit, ou au bord d'une rivière, mm-hmm. ou même pas, ou vous vous allongez, enfin je ne sais pas comment vous faites, vous faites comme vous voulez, et vous pensez, si on parle de sécurité, un moment où vous êtes senti parfaitement en sécurité, et vous essayez de vous souvenir du sentiment de votre corps à ce moment-là, comment vous étiez, c'est ça C'est
0: exactement ça. C'est
1: essayer de revivre ce moment, on revit ce moment physiquement.
0: Là, oui, jusqu'au moment où, à force de répétition... Ça devient intégré.
1: Et à force de répétition,
0: c'est... C'est-à-dire le fort de refaire et vous refaire et refaire tous ouais. les jours, oui. oui. En ce qui concerne la, la sécurité, c'était un thème qui était important pour moi, donc ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps pour aller intégrer, assimiler vraiment à l'intérieur de moi le sentiment d'être en sécurité. Et aujourd'hui, je suis en sécurité. Et c'est rien d'extérieur qui m'a apporté ce sentiment de sécurité. J'ai encore des moments où je vais être inquiète ou stressée ou dans des situations difficiles. Mais mon habitude maintenant de me sentir en sécurité reprend le dessus très très rapidement.
1: Dans le cadre du changement qui nous intéresse aujourd'hui, on peut s'asseoir quelque part sur une chaise un tabouret et réfléchir à un moment de notre vie où on a fait un changement bah, positif, tant qu'à faire Et essayer de se souvenir du moment où ce changement nous a procuré un plaisir ou quelque chose, et se souvenir de l'état de notre corps à ce moment-là, c'est ça
0: Tout à fait. Et ce qu'on peut aussi faire, ça c'est un premier outil, mais on peut aussi anticiper en se disant comme on associe par exemple la sécurité à l'argent, de se dire si j'avais gagné X millions euh, au loto, comment je me sentirais au niveau de ma sécurité La sécurité, ça peut être extrêmement abstrait. Alors que si on la relie à quelque chose de concret pour soi, soit un souvenir très précis dans un moment dans lequel nous nous sommes sentis en sécurité, soit de se dire bah voilà si j'ai acheté cette maison dans laquelle je veux être, ou j'ai mon nouveau job, ou, ou j'ai gagné au loto, quel est mon sentiment de sécurité Et à ce moment-là, il va vraiment se passer c'est quelque chose de métabolique à l'intérieur du corps, où il va y avoir un sentiment de sécurité qui va se déployer. Et c'est comme une pratique sportive. Plus on s'entraîne, plus ça s'intègre.
1: Tout à l'heure, vous me parliez de revenir en arrière et de se souvenir. Vous me dites qu'on mmh. peut aussi se projeter Tout à et fait. imaginer les sensations, etc. C'est une forme
0: de visualisation mentale Exactement. Le corps ne va pas faire de différence entre une situation imaginaire et une situation réelle. Par exemple, si vous prenez deux personnes, que vous entraînez une des personnes à faire de la musculation euh, avec des poids, des barres, etc., et une autre... Que vous allez entraîner en visualisation mentale à faire de la même musculation mais sans toucher un poids, la masse musculaire va se développer de la même manière. On fait ça avec des sportifs de haut niveau qui sont blessés et qui ne peuvent pas s'entraîner. On les entraîne en visualisation mentale pendant des semaines et des semaines, plusieurs heures par jour. Et quand le corps est en capacité physique d'aller reprendre l'entraînement, ils ont très très peu perdu en masse musculaire et en, en énergie.
1: Vous me dites sans rire,
0: en <rire> bon, riant maintenant, voilà.
1: <rire> que si je me pose le matin en écoutant une musique un peu zen et en visualisant et en essayant de ressentir des mouvements abdominaux, je vais me faire un corps d'athlète hein.
0: Ça va demander un petit peu de temps, ça va demander beaucoup de pratique. ça, va demander, ça marche. Ça marche, mais ça, va demander, ça a été, c'est été éprouvé et étudié. Hein. Ah bon
1: Il y a des gens qui ont vraiment fait ça, qui font des abdos en méditation
0: Oui. L'expérience est intéressante pour prouver la relation entre le corps et le mental, mais après, si vous voulez faire des abdominaux, moi je vous conseille plutôt de les faire réellement, parce qu'il y a le plaisir du mouvement du corps quand même. Quand on apprend... Ah, alors ça, c'est l'épigénétique L'épi- génétique. Jean Engramme, L'épigénétique. Jean Gram. Jean monsieur Malin. Épigénétique, parfait. Voilà, l'épigénétique, c'est l'étude de la génétique. Quand j'avais 20 ans, on pensait que nos gènes étaient totalement immuables et qu'on était donc euh, victime de notre génétique jusqu'à la fin de nos jours. Depuis euh, plus d'une dizaine d'années, il y a une nouvelle science qui vient d'arriver qui s'appelle l'épigénétique, où on étudie l'influence des événements, des situations et du contexte extérieur sur notre génétique et on se rend compte que notre génétique, nos gènes, ne sont pas du tout immuables, contrairement à ce qu'on nous, nous a appris. Et donc, on peut étudier combien de gènes vont être créés lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau. Donc, on a fait des tests avec des personnes à qui on a appris la musique, c'est-à-dire qu'on on a pris un groupe A à qui on a appris réellement la musique, on a étudié leur cerveau pour savoir quelle zone du cerveau avait été euh, développée, suite à l'apprentissage de cette musique. Et après, on a pris un groupe B à qui on a fait visualiser la musique. Donc, sur un piano, par exemple. Et on s'est rendu compte que, approximativement, les mêmes zones à l'IRM étaient développées chez les deux groupes. Qu'ils aient joué virtuellement de la musique ou qu'ils aient joué réellement, mécaniquement de la musique.
1: D'accord. D'accord, j'ai pas bien compris, mais...
0: On reprend ou pas
1: Non, mais D'accord. expliquez-moi plus en détail, alors D'accord. que je comprenne bien. on prend
0: un groupe A, à ah. qui on va faire apprendre mécaniquement du piano.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on leur apprend à poser les mains, tout ça, comme voilà. on apprend le piano classique. Comme
0: on apprend le piano classique. Mm-hmm. On les passe à l'IRM et on voit quelles zones du cerveau ont travaillé et se sont du coup activées, d'accord on Ensuite, on prend le groupe B, à qui on ne fait pas toucher un clavier et à qui on apprend virtuellement. On leur montre quand même ce que c'est qu'un clavier, pour qu'ils aient une petite idée. Et après, on les entraîne virtuellement, c'est-à-dire que leurs doigts ne bougent même pas. D'accord et on se rend compte que, quelques mois plus tard, les zones du cerveau sont les mêmes que le groupe A.
1: Et si on met les deux groupes sur des claviers, ils jouent de la même manière
0: Je pense qu'il y a quand même le côté mécanique des mains. Hmm. Là, on est vraiment sur l'étude du cerveau.
1: D'accord oui, oui non, mais d'accord, mais ça ne sert à rien.
0: C'est juste pour prouver que le corps ne fait pas de différence entre une information réelle et une information imaginaire. Moi, j'ai des musiciens professionnels, surtout les musiciens classiques, à qui on va dire que quand ils partent en vacances, il faut qu'ils continuent à jouer tous les jours. Autrement, ils vont perdre leur capacité de faire de la musique. C'est quelque chose moi qui m'a toujours semblé aberrant. Et donc, à plusieurs musiciens professionnels, je leur ai dit « Tu ne peux pas oublier de faire de la musique aussi rapidement. Et ce que tu fais, c'est que dans l'avion du retour, tu visualises et tu joues sur ton fauteuil d'avion. Ton morceau de musique et tu vas le répéter à la perfection jusqu'à ce que ça soit complètement intégré. Et au moment où ils reprennent leur pratique musicale, ils vont être deux fois plus rapides pour apprendre le morceau qu'ils ont déjà préparé en visualisation, pour la simple et bonne raison que quand on prépare en visualisation, on n'a pas la contrainte du corps. Par exemple, quand je fais travailler un sportif en visualisation, je ne sais pas moi, sur du, du saut à la perche, la personne que je vais entraîner ne va pas avoir le poids de la perche, la course, etc. Donc on fait une performance parfaite en visualisation, ce qui va faire que le corps va être extrêmement préparé, sans la contrainte physique du corps à faire cet exercice-là. Et au moment où on arrive sur le terrain d'athlétisme le corps va être beaucoup plus déjà dans des mouvements engrammés, installés, intégrés et souples et en place que si on avait fait la répétition physique pendant trois heures avant. Voilà, le corps va vraiment prendre le mouvement parfait. On peut se laisser porter par de la méditation, on peut vivre émotionnellement des choses dans la méditation. La visualisation, c'est vraiment la répétition d'une action.
1: Pour les changements, se projeter dans l'avenir du changement, Alors on parle là d'un changement aussi bien de vie de couple, enfin familiale, que de bureau, que d'évolution, etc. On peut essayer de se projeter en méditation déjà... Euh, Pour essayer de comprendre exactement si ça correspond à nos valeurs, c'est ça Si si on va se sentir à l'aise dedans
0: Oui, parce que ce qui se passe, c'est que quand on visualise une situation, on va vivre émotionnellement, si on est vraiment dedans. Par exemple, ben, voilà, un changement professionnel, en le visualisant, on va ressentir émotionnellement tout le, le stress, les peurs, les résistances. Ces peurs, ces stress et ces résistances, on peut les analyser, diagnostiquer l'origine. Donc ça permet déjà de faire une première étape, de dire voilà, la peur du changement, elle vient de là. Chez certaines personnes, c'est la peur de ne pas avoir assez d'argent, d'autres ça va être ce dont on pouvait se parler préalablement, c'est-à-dire la peur de, de dépasser son papa et de, de l'humilier parce qu'on a une réussite qui est plus importante que la sienne, etc. Et une fois qu'on a détecté les raisons pour lesquelles on a peur du changement, on va pouvoir travailler dessus déjà et euh, analyser les émotions aussi qui sont vécues. On connaît très très peu nos émotions parce que malheureusement on ne nous apprend pas ça à l'école. L'être humain est quand même essentiellement émotionnel, on ne va pas se cacher ça. Et la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne une émotion. Donc, on est souvent dans le, la restriction et le verrouillage au niveau des émotions. Une émotion, ça se comporte d'une manière assez simple, c'est que lorsque on a une émotion comme la peur et qu'on la ressent, qu'on la laisse circuler en soi, elle va s'amplifier. Donc, la personne qui vit cette émotion va immédiatement la verrouiller pour pas la ressentir. Si on continue et qu'on passe cette étape-là qui est désagréable, une fois qu'elle se sera amplifiée, cette émotion, elle va se stabiliser, et va redescendre. Donc, le processus, déjà, tout simple, c'est d'aller écouter les émotions et de les traverser, de se laisser envahir par ces émotions, en sachant qu'elles ne sont ni toxiques, ni, ni pénalisantes, mais que plus une émotion est ressentie, est acceptée et plus elle peut se stabiliser au lieu de vous miner par en dessous. Quand on est en visualisation, en méditation et qu'on se projette dans la situation de changement qui nous fait peur, cette émotion, on va pouvoir les analyser, les comprendre, les laisser circuler en soi et c'est déjà la résolution à 50% de la problématique. Après, si on a détecté que la peur du changement, c'est une histoire d'insécurité, on peut très facilement, en s'entraînant, hein, aller euh, travailler en méditation, en visualisation sur la sécurité.
1: Et cette méditation, cette visualisation marche également aussi pour tout ce qui est passage d'examen et choses comme ça. Hein. Bien
0: sûr. Imaginons qu'il y ait un passage d'examen. Déjà, c'est d'évaluer est-ce que c'est la peur de l'échec, est-ce que c'est la peur de la réussite, parce qu'on peut très bien aussi, il y a des personnes qui euh, échouent aux examens de peur de réussir et de se dire à quoi ça va m'engager une fois que j'ai passé mon bac, à quoi ça m'engage. La peur de réussir peut être aussi pénalisante que la peur d'échouer. C'est bien de le, c'est bien de le savoir. Et Une fois qu'on a traversé ces émotions de peur, de se projeter en se disant « voilà, j'ai passé mon bac, je l'ai réussi, qu'est-ce que ça me fait vivre ?» Ça va mettre aussi bien le corps, le mental, l'émotionnel en disponibilité pour s'accorder les meilleures chances de réussir. Et après, ça demande de répéter et de répéter et de répéter jusqu'à ce que l'information soit engrammée. Mais la première étape avant de méditer, c'est vraiment de faire un diagnostic euh, important. Il y a beaucoup de choses en développement personnel là, ces dernières années, comme le livre et le film le Secret, très très américain, et qui incite les gens vraiment à méditer tous les jours sur n'importe quel projet de compensation de grosses voitures, etc., sans tenir compte déjà que c'est peut-être un projet de compensation et ensuite s'en tenir compte du blocage qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir envie de, de changer de travail et avoir un blocage énorme. Et dans ce cas-là, on pourra toujours méditer des heures et des heures et des heures. Ça va être épuisant à faire si on n'a pas détecté la raison pour laquelle on est aussi terrorisé. Et là, ça demande l'aide de quelqu'un extérieur.
1: Très bien. Eh bien écoutez, je vais méditer là-dessus.
0: Bonne méditation, Monsieur Malone.
1: Merci, Lucille.
0: Merci, Vincent.
1: du Poste Général.